0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, heute bin ich wieder dran, also Rena, und das heißt, es gibt wieder eine Leseprobe. Äh, eigentlich wollte ich nicht so früh mein eigenes Buch lesen, vorlesen, weil es ist mein eigenes Buch und das ist irgendwie ein bisschen blöd. <lacht> Aber das Problem ist, ich habe festgestellt, dass ich ähm, die Bücher vorher immer ein, zwei, dreimal lesen muss, also die Textstellen, ähm, damit ich die Betonung besser drauf habe. <lacht> und dafür hatte ich diese Woche leider keine Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Die meisten sitzen ja wegen äh, Covid-19 zu Hause. Ähm, bei mir ist es so, dass ich noch ganz normal zur Arbeit muss und wir sogar noch mehr Stress haben als sowieso schon. Aber naja, was soll man machen? <lacht> so ist es halt. Ähm, ist ja auch ganz gut so. Ich glaube, jetzt unbedingt um den ganzen Tag zu Hause zu sitzen, ist jetzt auch nicht das, was man dann machen möchte. Ich merke es jetzt am Wochenende schon, dass mir langweilig wird. Ähm... Ja, genau, ich lese euch heute farbenfrohes Ende vor. Die Autorin bin ich, also Lena Weidert. Und ja, erstmal zum Klappentext. <lacht> wir wir uns entschieden, blind zu sein? Eine Geschichte über ein Leben, welches dem Schicksal zum Opfer fiel. Ein Leben, das enden sollte, bevor es überhaupt beginnen konnte. Kannst du sie nicht sehen? Das war der Klappentext. Jetzt muss ich wieder vorblättern hier. <lacht> Das Typische, wenn ich das nicht auf dem Tablet mache, das ist immer ein bisschen ungünstig. Naja, ach die Widmung, ich mag meine Widmung. Ich widme dieses Buch denjenigen, die all die Farben nicht sehen konnten. Ich. Vor einem halben Jahr noch konnte man mein rosiges Lächeln entdecken, mein schallendes Lachen hören und ich war für das funkelnde Blau meiner Augen bekannt. Nun traue ich mich nicht mehr in den Spiegel zu blicken. Ich weiß, dass meine Wangen eingefallen sind, meine Haut bleich wie ein Geist ist und keine Strähne meiner sonst so schwarzen Haare jemals wieder in mein Gesicht fallen könnte. Ich habe Krebs, aber meine Therapie hilft nicht. Unsere Gespräche sind mittlerweile nur noch Lügen. Ich sehe es in ihren Augen, höre es in den brechenden Stimmen. Aber noch viel mehr spüre ich es selbst. Mein Körper gibt nach aber ich melde es nicht den Ernsten, denn es würde niemandem helfen. Die weinenden Gesichter kommen nicht mehr zu mir, unter meinem Anblick muss keiner mehr leiden. Mein Atem wird schwächer, mein Herzschlag langsamer. Eine Welle an Gefühlen bricht über mir zusammen, so dass ich sie kaum trennen kann. Der letzte Moment ist gekommen und ich verstehe, ich bin blind. Ich fühle mich kalt, kalt, grau und leer. Blau, ich fühle mich blau, ich sehe blau, nur blau, nicht nur blau, blau-schwarz, blau-schwarz. Dunkelheit, Licht und immer wieder blau. Sie reden laut, sie übertönen alles, die Worte um mich herum, blau wie das Licht. Es ist zu spät, es ist zu spät, das sagt es mir immer wieder, es ist zu spät. Mein Blick wird trüb, doch ich erkenne noch Menschen. Sie alle sind blau, nicht die Haut, nicht das Haar. Nein, nicht mal die Augen, und doch sind sie blau. Sie reden mir zu, ich solle Hoffnung haben. Immer wach bleiben, nicht aufgeben. Sie sagen mir, ich sei stark. Immer bin ich schwach, stark. Doch nun, nun bin ich schwach. Nur einmal will ich schwach sein dürfen. Ich lasse mich fallen dem blauen Abgrund, gebe mich hin dem blauen Licht. Schmerz brennt in den Augen, es zieht durch meine Adern, es zeigt mir die Tiefen, zersetzt meine Lungen, mein Atem wird schwerer mit jedem neuen Zug, all das Blau zerfrisst meine Gedanken, lässt mich erschaudern, mein Körper gibt auf, mein Geist hält stand, dem Tod so nah und doch so fern, die Nadeln, die in meinen Körper stechen, spüre ich kaum, das starke Rütteln des Wagens besteht nur am Rande, ich habe Angst. Nie zuvor habe ich je solche Angst gehabt. Ich will nicht sterben, ich habe Angst. Der Tod an sich war immer so eine Leichtigkeit, voller Licht wie eine Erlösung. Ich habe gedacht, ihn annehmen zu können. Doch jetzt, wo er mir mit jeder Sekunde näher kommt, ist da kein Licht, was mich hell empfängt. Da ist nur dieses Blau, das mich gefangen nimmt. Mich hält in einer Schwebe aus reinen Gedanken. Es ist so schwer, drückt mich nieder. Hält mich hier in dieser Welt Es tut so weh Doch niemand hält es zurück Es wirkt so falsch Doch ich lasse es zu Der Wagen bleibt stehen Erlangt sein Ziel Mein Herz sitzt aus Mein Atem stockt Das Licht verliert Das Blau gewinnt Ich fühle mich blau Blau wie die Angst Grün Ich fühle mich grün so grün, nur wie so grün. Da war blau, dann schwarz, dann grün. Mein Verstand so klar in grün getaucht, mein Blick verschlossen, Ungläubigkeit. Augen auf, Augen zu. Ich bin nicht hier, das ist nicht wahr. Angst, blau, vielleicht auch doch, vielleicht ist echt. Hoffnung, grün. Kann das das sein? soll ich glauben? Augen auf, alles grün. So grün. Weiße Wände, weiße Böden. »Und doch so grün. Ich verstehe es nicht. Ich sollte nicht hier sein, soll's nicht fühlen. Nein, nicht atmen. Was ist los? Was ist passiert? Was ist mit mir?« Er antwortet nicht, denn er ist anders, nicht grün. Alles grün aus meiner Sicht, alles strahlend, nur für mich, außer ihm. Er fühlt so nicht. Sein Blick ist leer, die Akte schwer. Er wirkt so blass, sieht aus wie nichts, als wäre nur Luft, wo er verweilt.« er sagt ein Wort, ich höre nicht. Er sagt einen Satz, ich will es nicht. Ich brauche nichts sehen, brauch nichts hören, weiß schon selbst, wie es um mich steht. Sollte ich doch gar nicht mehr hören, was er mir sagen will, sollte ich doch nicht mehr sehen, wie grün das alles ist. Ich dachte, ich hätt's längst verloren, dachte, ich will's nimmer sehen. Grün ist für immer fort, ist für mich verloren. Doch nun lieg ich hier, in grünem Raum, atme grüne Luft, höre grüne Worte und hab sie geborgen. Der Mann? Er geht. Ich schließe die Augen. Ich riech das Grün, atme tief durch. Ein Lächeln legt sich auf meine Lippen, nicht gelogen, nicht gespielt. Mein letzter Tag, noch nicht verloren. Ich bin da, noch lang nicht fort. Ich fühle mich grün, grün wie die Hoffnung. Silbern. Ich fühle mich silbern. Sie war hier bei mir, meine Schwester. Sie war hier das erste Mal. Tage vergingen seit dem Tag, diesem einen Tag, dem Tag, als ich brach alleine. Der Tag, als ich nichts sah als blau, blau, schwarz, blau, schwarz, Licht, Dunkelheit, blau. Doch nun silbern, silbern wie ein Spiegeln, silbern wie der Glanz meiner Tränen und silbern wie Metall. Sie war hier das erste Mal, denn nie wieder. Als ich fragte wieso, war die Antwort klar und doch fatal. Komme nicht gern hier in weiße Wände, zu kalten Leuten, bald kalten Menschen, zu dem kalten Ich. Sie hat sie sagte, sie habe Besseres zu tun, als hier zu sein, als wäre ich die zweite Wahl, eine Medaille, eine Zwei, die Nummer zwei, zweites Kind, zweite Chance, zweites Ende. Nein, nicht hier, nicht jetzt. Erstes Ende. Ich bin das erste Ende. Habe es. Werde es doch. Will ich es? Will ich zuerst ganz oben. Hier hoch hinauf. Bin doch nur wieder eine Zwei. Eine Nummer. Eine silberne Medaille wert. Nicht mehr. Und nicht weniger. Als sie bei mir stand. Da sah ich es in ihren Augen. Keine Trauer. Keine Angst. Sorge kennt sie nicht. Kann sie nie. Was bin ich nur für sie. Ich fühle mich silbern. Silbern wie die zweite Wahl. Orange. Ich fühle mich orange. Es blinkt. Blink. 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 An. Aus. An. Aus. Ein Geräusch? Ein Lachen? Was? Woher? Laufe rum? Doch. Darf nicht raus. Da ein Kratzen, hier ein Klacken, ein Schuh, ein Ast, am Fenster nichts, die Tür bleibt zu. Will gucken, sehen, was da ist, Hand an Tür, hat zurück, doch nur ein Stück. Nein, darf nicht, doch ich will, will so sehr und immer mehr, mehr als gestern, noch die Tage, doch die ganzen Schwestern sagen, nein, vertragen kein Widerwort, doch ich will fort. Will raus von hier, will oben hin, das Klacken sehen, unten hin, das Plätschern finden, Licht an, Licht aus, blink, blink, es blinkt orange, an, aus, an, aus, wieso blinkt es, sag es mir, ich will verstehen, will es wissen, will sehen, was hinter den Wänden liegt, so kalt und weiß, es wird schlimmer, immer mehr, immer dringender, singen an meinem Kopf, Will nicht mehr warten. hier verzagen, was ich will und was ich tue, was ich schon so lange tue. Das muss nun ruhen. Hand an Tür, die weiße Tür. Öffne sie. Nur ein wenig. Sehe raus in weiße Gänge, weiße Wände, weiße Böden, kalt und weiß. Da ein Ständer voll mit Wasser. Gluck, gluck, gluck. Das Wasser plätschert die ganze Zeit rund um die Uhr. Klack. Klack. zuck zusammen, zieh mich zurück, zurück aus der mir fremden Welt, die ich fast nie sehen darf. Weg vom Wissen, weg vom Sehen, kann nur raten, was es ist. Licht an, Licht aus. Das sehe ich, doch weiß ich nicht, was die Geräusche sind. Werde nicht, kann ich nicht, weiß ich nicht. Doch, werde ich? Ja, ich werde. Ich fühle mich orange, orange die Neugier. Braun. Ich fühle mich braun. Das Orange wurde braun, nicht das Licht, nachher nicht die Fragen. Eine Schwester, sie war hier, redete immer mehr, mehr weniger mit mir, mehr weniger, weniger mehr. Immer wieder zwischendurch, Pause hier, Pause dort. Wenn ich rief, dann war sie da. Sie redete nicht viel, aber ich noch umso mehr Sie hörte zu, mehr nicht. Sie war da, mehr nicht. Wenn ich weinen wollte, nahm sie meine Hand, sah mich an, lächelte. Sie sagte nichts, nein, oft nicht ein Wort. Sie saß nur da, lächelte, schweigend, aber anwesend, mehr nicht. Wärst du doch meine Mama, sage ich einmal und ihr Lächeln verschwand. Nur kurz, nicht überlangen, aber lang genug, was ich nicht verstand. Sie liebt dich. Mehr nicht. Sie steht auf, schweigend. Das Lächeln, aber falsch. Während sie geht und nicht mehr bei mir sitzt, nicht meine Hand hält, so dachte ich. Wollte weinen, wollte schreien, wollte es noch lang nicht glauben. Brauchte ich nicht, sie, sie kam schon wieder. Hat sich gesetzt, sitzt immer noch hier. Das Lächeln wieder normal, wie einstig froh, hält meine Hand. Sie schweigt. Ja, sie schweigt. Gott, wie habe ich das Schweigen vermisst, dieses Schweigen. Mehr brauche ich nicht. Nicht bei ihr, denn hier fühle ich mich wohl. Auch ohne Worte, ohne Reden, ohne lange Zeit. Nur mit ihr. Schweigen. Dasein. Mehr nicht. Ich fühle mich braun. Braun wie die Geborgenheit. Golden. Ich fühle mich golden. Schweigen ist gold, so dachte ich mir, dachte ich jeden Tag. Doch still ist auch, so still. Ist gut, ist schlecht, ist arg, ist recht. Ist eins, das nicht, ich weiß es nicht, noch nicht. Nicht jetzt, nicht gleich, nicht später, nicht weiß. Weiß wann, ich weiß es nicht. Manchmal glaube ich, wenn sie schweigen, dass sie denken über mich. Denken schlecht, nicht recht. Was ich bin, wie ich bin, hat es denn noch einen Sinn. Sollt nicht denken. Sollt nicht glauben. Einfach fragen, nicht verzagen. Aber trau mich nicht. So glaube ich. Glaube weiter. Denke wieder, immer und immer wieder. Sollten immer mehr. Immer mehr. Mehr. Wie ich's hasse, wie es schreit. Kann es so laut sein? Kann es leiden? Leihen säen, leihen lassen, ich will's hassen, dieses Schweigen, was mich vorher schon umgab, ist nun anders, ist nicht beruhigend. Nein, es treibt mich in den Wahnsinn, nicht bei ihr, nur bei anderen könnte ich doch die Stille reißen. Doch ich schweige, ja, ich schweige und denke nur, so wie sie, wo ich es hasse, doch selbst nicht lasse, weil ich es nicht kann, selbst wenn ich wollte. Versuche es, hole Luft. Nicht ein Ton verlässt mein Mund. Ich kann es nicht. Oder will es nicht. Wer weiß das schon. Ich fühle mich golden. Golden wie die Schweigsamkeit. Durchsichtig. Ich fühle mich durchsichtig. Sekunden. Minuten. Stunden. Zeit vergeht, als wäre es nichts. Ich verschwinde mit ihr mit. Menschen kommen rein, gehen raus, sehen mich nicht, hören mich nicht. Ich spreche mit ihnen, doch sie wollen nicht, glauben nicht. Ihr Blick ruht auf mir, ihre Hand greift nach meiner, greift sie nicht, weil sie nicht besteht in ihrer Sicht. Ich bin durchsichtig, wie die Wand, geschwind, ihr und mir, wir, wir sind nicht, wie ihr waren nie, wir. Sie war sie, ich war ich. Doch sah ich nicht, nie sah ich es, denn ich bin blind und sie, sie ist durchsichtig. siehst ich, ich bin sie, bin ich's nicht. Doch wünscht sie's sich. Sie sagt es nie, doch sie denkt es. Es steht in ihren Augen, ein dunkler Traum zum Schweigen, verdammt wie ein Flug, in mein Herz gerammt. Was ist das so wie, warum verstehe ich nicht, wieso spricht sie mit ihm, antwortet mir nicht. Hey, ich bin hier. Ich lebe noch, ich höre euch. Frage um Frage staucht sich in mir. Doch ich bin nicht in der richtigen Lage. Mutter, ich bin hier. Sieh mich an. Ignoriere mich nicht noch. Lebe ich. Doch sie hört einfach nicht. Sag mir doch, was ist so schlimm, dass du nicht in meine Augen blickst. Sag mir doch, was ist so schlimm, dass du nur noch am Weinen bist. Doch sie sagt es nicht. Ich warte Sekunden. Minuten. Stunden. Zeit vergeht, als wäre es nichts. Sie geht mit ihr mit. Hat mich nicht angesehen. Hab sie angepflegt, eingeschrien, doch sie musste gehen, konnte mich nicht sehen. Wie soll sie auch? Niemand sieht mich. Ich fühle mich durchsichtig. Durchsichtig. Wie die Einsamkeit. Rot. Ich fühle mich rot. Es zerrt mich auf, dieses Rot. Es sticht in meinen Nerven, brennt in meinen Augen, bringt mein Blut zum Kochen. Sie fesseln mich, sie ignorieren mich und hören nicht, was ich zu sagen habe. Lassen mich nicht fragen, wollen mich nicht haben. Ich bin so allein, aber das ist fein, weil ich nicht wein, Ich brauche die nicht, wie sie nicht mich. Ich brauche die nicht, klage ich. Ich schreie hinaus, ruß sie einfach raus, will mich nicht verschlucken und vor ihnen ducken. Brauch mich nicht verstecken, lass mich nicht verschrecken, es ist, wie es ist, eine Krankheit, die mich zerfrisst. Ich sehe rot, spüre diese Wut, das Feuer entsteht aus der Glut, der Glut, der Wut in meinen Adern, meine Hände zu Fäusten geballt, die Nägel zu Messern gefeilt, spüre den Schmerz, rieche das Blut, Blut so rot wie meine Wut, Ignoranz, nein, ich will Glanz, wie sie sehen deren Tränen, wie sie hören deren Klagen, wie sie spüren die Angst um mich. Ich hasse sie für das, was sie zeigen, was sie mich damit lassen leiden und nicht verstehen, dass ich so noch schneller gehen muss. Ich halte nicht mehr aus, schreie es hinaus, löse mich aus meinen Kabeln. Die Maschine dröhnt, ein lauter Schrei es piept in meinen Ohren. Die Schwester rennt zu mir hinein, Panik glänzt in allen Maßen. Wie sie, sie schockiert sie sehr weil vielmehr sei ich rot. Ich stehe da, mit Blut benetzt, hab mich nun wieder selbst verletzt. Die Nägel scharf auf meiner Haut, hab ich mir den letzten Nerv geraubt. Mein Gesicht, einst so rein und unbeschadet, steh vor dem Spiegel und seh's mir an, erkenn's doch selbst nicht mehr. Viel tiefe Rillen von oben nach unten zieren meine Wangen, so tief und sauber, rot und blutend, wie's nur die Wut erbringen kann. Wut auf mich selbst, Wut auf die anderen. Konnte ich's doch nicht mehr fesseln. Mein Schrei gebannt, das Feuer geschürt. Die Wut hat mich zu sich genommen. Die Welt wird mich nie wiederbekommen. Ich fühle mich rot, rot wie die Wut. Lila. Ich fühle mich lila. Sind es Tage, Wochen oder doch nur Stunden? Vielleicht Sekunden, ich weiß nicht mehr. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack macht die Uhr. Stunden, Tage, vielleicht Jahre, ich weiß es schon nicht mehr. Tick-Tack, Tick-Tack, ich komme nicht zu. Dort ein Trippeln, hier ein Trappeln. Wann klopft's an meine Tür? Wann kommen sie? Wo bleiben sie? Tripp-Trapp an meiner Tür. Sie geht auf. Heller Spalt, glaube ich, zu sehen. Mein Auge versteht es nicht, wie kommt so schnell vergehen? War da nicht? Doch, es war da. hab's doch gesehen. Sage mir, was bleibt noch? Verliert die Kerze doch ihren Docht. Nur der Rauch ist, was bleibt. Ich weiß es nicht, will es nicht und hab es doch gesehen. Sinke nieder, bleibe dort. Schließe meine Augen. Wo bleiben sie? Ich warte nur, will es noch nicht glauben. Wenn sie nicht kommen, was mache ich hier? Bin ich überhaupt noch hier? Bin schon da? Bin noch hier bin doch weg. Wo bin ich nur? Siehst du mich? Sehe ich dich? Doch sehe nicht, weil du es nicht bist. Es fehlt so weiß, so strahlend weiß, so frage ich dich. Wo kommen sie noch? Die Antwort ist ein Schweigen. Die Tür geht auf. Die Tür geht zu. Das Weiß kann nicht mehr bleiben. Ich lasse mich fallen. Sinke nieder auf mein warmes Bettgefieder. Fühl die Träne, wart auf die Trauer, doch sie bleibt mir fern. Ist doch was anderes. Es kauert in mir. Tut's noch viel mehr weh. Wochen. Stunden. Nur Sekunden. Tick-Tack. Tick-Tack. Dann macht es Knack und die Uhr. Sie ist zerbrochen. Ich fühle mich lila. Lila wie die Frustration. So. Jetzt mache ich Pause, weil ich habe mehr gelesen, als ich eigentlich sollte, aber ich, ich war irgendwie drin und ja, genau. Das war jetzt äh, relativ großer Teil. Ich glaube ein Drittel bereits vom Buch. Also das Buch ist auch nicht sehr dick. Ähm, wie man vielleicht gemerkt hat, ist das auch kein typischer Roman, sondern eher eine Mischung aus Poesie und Roman. Also es geht ist schon eine gesammelte Geschichte, aber es ist doch mehr in einem poetischen Stil geschrieben. Ähm, genau. Was ich noch mal äh, vorlesen wollte, ist ein kleiner Teil der Danksagung. Da mache ich das am Ende wo so, ich könnte die Podcast-Folge jetzt eigentlich schon beenden, oder? Ich meine, es ist 22 Minuten. ja ähm, Soll ich noch irgendwas dazu erzählen? Ja, das Cover hat die äh, wunderbare Julia Schrader gemacht. Und ja, es kostet 8 Euro. <lacht> Seitenzahl müsste ich jetzt selber nachgucken, weil, ach, das hat äh, wo tatsächlich mal bemängelt. Das Buch hat keine Seitenzahl. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil ich wollte das nicht. Ähm, zum einen sind es auch nicht wirklich viele Texte. Ähm, jede zweite Seite ist eine Illustration und dann ist die auch beschriftet und dann stimmt es nicht mit den beschriebenen Seiten überein. Und ähm, Ich weiß nicht, ich fand, ich hatte es mir mit Seitenzahlen angeguckt und es hat für mich die Wirkung zerstört, die ich mit dem Buch haben wollte und das passte für mich einfach nicht ins große Ganze. Ähm, die Illustrationen sind übrigens von Konstantinas defu ähm, Sie hat wunderschöne Bilder gemalt. Wirklich, die sind toll und sie ergänzen den Texte einfach perfekt. Ich war ich bin noch nie so glücklich, glaube ich, gefühlt, wie als ich diese wunderschönen Illustrationen von ihr gesehen habe. Also, die waren echt toll. Ich bin auch sehr glücklich darüber. Vor allem die eine schwarze Seite hier, die finde ich auch super, weil die sticht so raus, wenn man sich äh, den Gesundheit an mir selbst. Danke für alle, an alle, die Gesundheit gesagt haben. Auch wenn ich es nicht höre. Aber genau, die eine schwarze Seite sticht auch so schön hervor. Also ich hätte es am liebsten jetzt komplett gelesen, gerade weil jetzt auch ein eher äh, fröhlicher, warmer Part gekommen wäre, also ein längerer warmer Part. Aber ähm, ja, das sollen alle, die die Interesse haben, es zu kaufen, doch selber lesen. Und wenn ihr eine Signatur wollt oder Fragen oder Meinungen habt, könnt ihr mir auch einfach schreiben ähm, oder an die Verlagsmail schreiben oder die Verlagsaccounts. Da bekomme ich auch alles mit. <lacht> Beziehungsweise am meisten bekomme ich auf Instagram mit. Übrigens, auf Instagram heißen wir äh, Readers-VLG. Und bei allen anderen Social Medien eigentlich immer Readers-Verlag. Und für alle, die es nicht wissen, Readers wird übrigens mit einem kleinen R geschrieben. Also beide ersten klein, das W ist groß und das Readers ist klein. Weil es ist ein Wort, das sind nicht. Also halt, viele denken halt, das heißt Red Pet Readers oder Writer and Readers. Also, ne, aber. Readers ist ein Wort. so also, Es existiert auch, dieses Wort. <lacht> genau, das war jetzt eine unnötige Erklärung dazu. Ähm, ich denke, ich habe größtenteils schon in der ersten Podcast-Folge erklärt, warum ich das Buch geschrieben habe. Ähm, es ist Und ich denke, wir werden nochmal irgendwann ein Interview darüber machen, was die genaueren Hintergründe waren. Aber damit wollten wir nochmal ein bisschen warten. Das mache ich jetzt nicht bei der Leseprobe. Und äh, bevor ich den Podcast jetzt komplett beende, würde ich euch jetzt ein Zitat aus der Danksagung vorlesen. Das war nämlich ganz interessant. Die erste Person, die dieses Buch, also die etwas öffentlich gepostet über dieses Buch und uns markiert hat, hat tatsächlich einen äh, Satz aus der Danksagung zitiert. Und nicht aus dem Buch selbst, sage ich jetzt mal. Ähm ja, ich überlege gerade, ob ich den ganzen Absatz vorlese oder nur die betroffenen Sätze. Ich glaube, da, ich werde da vorlesen. Okay, ich sag schon mal tschüss und schönes Wochenende, weil ich werde jetzt nach diesem letzten Abschnitt direkt den Podcast beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, ich habe mich zwischendurch ein zweimal verlesen, weil ich ja dann oft äh, durch die Wut oder durch die Angst steller werden musste, finde ich. Also ich fand, das ähm, gehört sich so an diesen Textstellen. <lacht> äh, ich glaube, ich habe mich da ein paar Mal verlesen und auch versprochen. Und ich wollte es dann nicht im Nachhinein korrigieren, weil das auch die Stimmung kaputt gemacht hätte. Also wundert euch nicht. Äh, Im Text müsste es hoffentlich richtig stehen. Also falls ihr mal einen Fehler entdeckt, den ich vorgelesen habe, und der auch wirklich im Buch steht, dann schreibt es mir auch ruhig. Das ist auch immer ganz wichtig. So, genau. Jetzt zum letzten Abschnitt. Jeder einzelne von uns muss ich dafür entscheiden, die Farben zu sehen. Denn sonst verbittern wir in unserer Welt. Wer auch immer das hier lesen mag, gib niemals auf. Die Welt ist zu bunt, um nicht gesehen zu werden. Du bist zu stark, um nicht zu kämpfen.